0: Tulajdonképpen, hogyha ilyen hatalmi tényezőként beszélünk a mesterséges intelligenciáról, akkor annak van egy olyan aspektusa, hogy ki nyerhet hatalmat felettünk, kivelti a szabadságunkat a mesterséges intelligencia segítségével. És mivel nem öntudatra épített gépekről beszélünk, még egyáltalán, ezt szeretném leszögezni, ezért nem is arról van szó, hogy a gépek maguk veszik el, hanem hogy milyen hatalmak tudnak rajtunk keresztül, rajtunk hatalmat szerezni a mesterséges intelligencia segítségével. A másik az, hogy milyen hatalmat nyerünk mi magunk, hogy tudunk kiteljesedni a mesterséges intelligencia segítségével. Hogy leszünk hatékonyabb emberek, és hogy leszünk egy
1: hatékonyabb társadalom. Közhely, hogy ma már egész életünket átszövi a digitális világ. De a mesterséges intelligencia térnyerése és annak mélysége sokak előtt még kevésbé ismert. Ennek kétségtelen előnyei is vannak, de különböző cégek, vagy akár a politika egyre gyakrabban használja saját céljaira, ami a legritkább esetben esik egybe az átlagember érdekével. Tíles György kutató az életét arra tette fel, hogy a technológia felelős felhasználása mellett érveljen, és erről győzze meg a politikusokat és a világ vezető üzletembereit. Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal, és mit éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazom, és az is, hogy kire szavazok, hogy miben hiszek, és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk, vagy egyre kisebb a mozgás terünk? Batiz András vagyok, az éjjel a Magyar Szabadság podcast műsor vezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz, azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egészen jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogy hogyan éljünk. Miért van ez a kettőség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennénk megérte? Olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Tiles György a Pécsi Tudományegyetemen végzett jogászként, mégis a technológiai szektorban csinált karriert. 12 éve költözött ki családjával Amerikába, a szilíciumvölgybe, ahol komolyabban foglalkozni kezdett a Mesterséges Intelligenciával. Mesterség és Intelligencia címmel könyve is jelent meg a témában. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy a technológia beláthatatlan gyorsaságú fejlődése hogyan befolyásolja a mindennapjainkat és hogyan teszi idézőjelbe a szabadságunkat.
0: lerövidítem a hosszú karrieremet, de alapvetően a végzettségem ellenére a technológiai szektorba éltem le a, az egész karrieremet és végigjártam az összes szektort. Tehát voltam multinacionális nagyvállalatoknál igazgató, voltam az Európai Bizottságnál, a Polisysférában, voltam startupoknál, voltam nonprofit szervezeteknél, tehát mindent meg akartam érteni és magamban szívni. És ugye az én történetem az, hogy én 12 évvel ezelőtt kimentem a szilícium völgybe a feleségemmel, és ott ö, 2015 környékén volt érzékelhető ez a nagy AI robbanás. Én még akkor körülbelül ott voltam, hogy igaz, hogy a, technológiában, a technológiai szektorban éltem le az életemet, de nem voltam AI szakértő a szószoros értelmében, és csak annyira érdekelt első pillanatra, mint, mint bármelyik exponenciális technológia, ami akkor robbant, és nagyon sok befektetési pénzt ö, sajátított el. És akkor engem meghívtak 2015-ben először Houstonba, a Johnson Space center Názának a az ottani központjába, hogy egy olyan klubba ö, vegyek részt, ahol nagyváltoknak, meg a kormányzatnak ilyen technológusai, főtechnológusai, meg innovációs főnökei voltak. És akkor láttam azt, hogy mindenki, aki ott volt, az fölépett a színpadra, és csak az ai ről beszélt. És arra, hogy mindent rátettünk erre a lapra, AI-kor jön, ö, és ez volt a pódiumon. És aznap este, ugye volt egy fogadás, egy parti, ahol mindenki elkezdett alkoholt fogyasztani, és pár pohár után ugyanazok az emberek, akik ott evangelizáltak a színpadról, elkezdtek kvázi jajongani, hogy mit csinálunk, Úristen. Tehát, hogy mennyire félünk mi, amikor nem a nagyvállalati vagy kormányzati vezető sapkáját veszük magunkra attól, amit létrehozunk. Mennyire félünk attól, mint fogyasztó, mint állampolgár, mint szülő, hogy mi az, amit most létrehozunk. És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy úristen, ez egy, ez egy élet cél lehet nekem.
1: Így indult el Tiles György, vagy ahogy a nemzetközi szakmai világban ismerik George A. Tiles, a mesterséges intelligencia veszélyeinek kutatása felé. Ma már hozzáértőként ind bennünket óvatosságra, és javasol sokkal nagyobb tudatosságot, mert szerinte a cégek és a politika folyamatosan dolgozik a megtévesztésünkön. Én
0: megpróbálok nagyon erősen odafigyelni minden egyes lépésemre, amikor digitálisan interaktálok valamivel. De, de az egyik alaptézisem egyébként, amit a könyvben is írtam, hogy, hogy sokkal tudatosabb emberekkel válnunk ebben a végtelenül manipulatívá vált, digitális közegben. Én úgy gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, és ez már majdnem ilyen spirituális vagy buddhista tanlens, hogy minden egyes pillanatban meg kell vizsgálnunk, minden egyes döntésünk előtt, hogy amit gondolunk, azt magunktól gondoljuk-e vagy sem. És hogy mennyire ragaszkodunk a véleményünkhöz, vagy mennyire fogadjuk el azt, hogy a véleményünk vagy a szabad akaratunk az még érintetlen.
1: Mennyire érzed általánosságban, a 21. századi ember szabadságfokát korlátozva, vagy mennyire érzel kísérletet ennek korlátozására? Ahhoz képest, amit uh, 60-valány évvel ezelőtt
0: kijelöltek a mesterséges intelligencia első fejlesztői, vagy az a tudományos csoport, amelyik erre összejött, ahhoz képest oda jutottunk, hogy, hogy pár évvel ezelőtt az üzleti és a politikai döntéshozók rájöttek, ennek a mostani inkarnációjának, a mesterséges intelligencia mostani inkarnációnák, ami most még nagyon korlátos, de nagyon hatalmas egyszerre, a felhasználhatóságára. Tehát egy szigorú utilitáriánus gondolkodással olyan termékeket csináltak belőle, amit most éppen nagyon jól tud már, bizonyos tekintetben agyaglábú óriásnak tekinthető a mesterséges intelligencia jelen pillanatban. Hollandiában volt egy hatalmas botrány, amit miatt tavaly januárban az egész holland kormány lemondani kényszerült, ami már egy mesterséges intelligencia probléma volt, és a következő volt a szituáció mögötte, a szociális segélyezési rendszert Hollandiában 2013-tól fölfelé egy korábbi verziójú mesterséges intelligenciával próbálták jobbá tenni. Aztán nem sikerült. Pontosabban jobbá tenni nem sikerült, viszont a rendszer tovább működött, és elkezdett csalást feltételezni, tehát szociális segély csalást feltételezni több ezer, több tízezer család tekintetében, akiknek mondjuk egy jelentős része bevándorló gyökerekkel rendelkezett, pontosan amiatt, mert inferenciát feltételezett. Ez egy, ez egy szakifejezés a ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gép elkezd a, a rendelkezésre bocsátott adatmennyiség alapján saját következtetéseket levonni. Magyarán, hogyha ő mondjuk azt feltételezte, vagy olyan, olyan adatok álltak rendelkezésére, hogy bizonyos etnikai, hátterű, vagy származású emberek gyakrabban csaltak, akkor hirtelen fölment a potméter, és elkezdett az összes olyan család visszautasító, vagy fizesse vissza ezeket a segélyeket, típusú döntéseket kapni. A jelenlegi mobiltelefonoknak már a 80-90 a olyan csipekre van ö, optimalizálva, ami, ami AI-ra optimalizált. Azért alapvetően mondjuk az autós navigáció, az például mindenképpen olyan, ö, minden, ami pénzügyi tranzakció, már alapvetően AI alapú, nem tudom, hogy Magyarországon van, van-e már ilyen, de, de a nyugati világban általában a, mondjuk egy egyszerű személyi igénylés is mobiltelefonon keresztül.
1: Még nem tudják a magyar bankok teljesen, részben már tudják. Aha. Na, tehát ott is vannak
0: ilyen pikáns történetek. Az AI-modell, amelyik döntött arról, hogy kapsz-e kölcsönt vagy sem, az paraméterként beszámolta azt, hogy neked milyen töltsötségű a telefonod, amikor... Igényled, mert azt a következtetést táplálták bele, hogy hogyha alacsony a töltöttsége a telefonodnak, akkor nem vagy elég gondos. A social médiát viszont használjuk, ugye Facebook használban Magyarország, ha jól tudom, toplistás Európában, az egyértelműen AI alapú, tehát minden egyes lábnyom, amit hagysz, minden egyes komment, minden egyes like, az a te profilodat gazdagítja, ami alapján jobban lehet téged célozni reklámokkal, legyenek azok kereskedelmi vagy, vagy, vagy politikai jellegű termékek.
1: Kérlek mondj néhány olyat, amit a mi hallgatóink valószínűleg nap mint nap tesznek, és mégsem sejtik, hogy emögött valamilyen tervezett, Erőfeszítés áll. Amikor a kislányommal a, a, a valamelyik házban áldogáltunk, és a fűnyírókat nézegettük, és csak beszélgettünk arról, hogy kérdezte, hogy melyik fűnyíró milyen. és én elmeséltem neki, és kb. két órával később elkezdte dobálni nekem a fűnyíró hirdetéseket valamelyik felület. Tehát ez is egy oké, okay, De ezt már így nagyjából tudom kikapcsolom a mikrofont, szóval, hogy mi, mi minden van. Két
0: évvel ezelőtt volt egy nagy konferencia, egy nagy ilyen konferencia San Franciscoban, amikor egymás, mert a a Googlenek meg a Facebook az AI főnöke, valaki föltette ezt a kérdést, hogy akkor most tényleg lehallgatnak-e minket. És két válasz született erre, amelyik egyik rosszabb, mint a másik. Az első az az volt, hogy még ha akar, természetesen nem csináljuk, még ha akarnánk is, a számítási kapacitásaink körül két év múlva lennének ott, ami ehhez kell. Most két évvel később beszélünk, hogy egyszer meg A másik az az, hogy tulajdonképpen vannak, egy, vannak ilyen klasszterizációs, vagy ilyen rokon, rokonítással foglalkozó adattechnikák, amik azt jelentik, hogy nagyon erősen tudják modellezni a te csoportod, a te fogyasztói csoportod, ami ismétlem több tízezer vagy százezer adatpontból álló csoport, ami alapján rokonítanak tudnak téged olyan emberekkel, akik akik hasonló fogyasztási szokásokkal rendelkeznek, és ez összekapcsolódva a lokációs adataiddal, amit a barkácsáruház. Tehát bizonyítékunk nincs rá, hogy ez van, erős a sejtésünk, hogy ez lehet, még semmilyen amerikai hatóság vagy szer nem talált bizonyítékot erre a típusú
1: lehallgatásra. Érdemes lenne ezek szerint a hatóságoknak is megpróbálkozniuk mondjuk a fűnyíróval és akkor hát, ha közelebb kerülnek a megoldáshoz. Eddig egyébként nem csak bizonyítékot nem találtak a különböző mesterkedésekre, de a szabályozás is a technológiai fejlődés mögött kullogott. Az Európai Unió most dolgozik az első mesterséges intelligencia szabályozáson, de tény, hogy nem egyszerű hosszú távon is érvényes jogi kereteket kialakítani egy olyan bűfajban, ami elképesztő gyorsasággal változik hogyha
0: mondjuk az EU, akiknek novemberben jön ki most az első AI keret szabályozása, ott kifejezetten társadalmi kockázat alapú megközelítéseket javasolnak. Magyarán kevésbé fókuszálnak arra a nagyon-nagyon fluid technológiai terminus technikuszra, hogy mi az AI, mert lehet, hogy két hónap múlva más lesz, amikor kijön egy új modell, hanem arra fókuszálnak, hogy ha van egy AI termék, amit körülbelül be tudunk lőni, hogy micsoda, az milyen kárt képes okozni egyéni és társadalmi szinteken. És emiatt egy csomó olyan dolgot, amit az ember magától nem is venne olyannak alapvetően, hogy azt például, hogy csak egy példát mondjak neked, mondjuk a megfigyelés, a surveillance, az most úgy néz ki, politikailag arra hajlik az ázt, hogy teljesen tiltva lesz Európában. Tehát minden biometrikus azonosítás, ami AI alapú, és megfigyelés, és ö, ilyen szociális kreditrendszerek, ami alapján téged jó fiúként, vagy rossz fiúként ö, osztályoz
1: egy rendszer, azok teljesen tiltva lesznek. Ami mondjuk Kínában már többé-kevésbé nemhogy engedélyezett, hanem bevezetett. Pilotolják. Pilotolják. Azt hiszem
0: egy vagy két nagy kínai tartományban ezt pilotolják, és a kínaiak legalábbis amennyit tudunk róla, nem is nagyon lázadnak ellene, vagy mondjuk úgy, hogy egy erősen kisebbség lázad ellene. Európa viszont kőkeményen a sarkára akar állni a, a másik irányba.
1: De jó lenne, ha Európa valamiben kőkeményen a sarkára állna. De nézzük meg egy pillanatra ezt a Facebook kérdést, amit felvetettél, hiszen valószínűleg, bár amennyire tudom már az én gyerekem szerintse az a, vagány platform, ugye, tehát a Facebook felhasználói kezdenek öregedni. Ugye saját belső Kutató csapatuk jutott arra a következtetésre, amely adatok aztán kiszivárogtak egy-két évvel ezelőtt a Wall Street Journal-hez, hogy lényegében azoknak az embereknek a kétharmada, akik szélsőséges csoportokhoz kapcsolódnak a világban, azok gyakorlatilag a Facebook miatt kapcsolódnak oda, mert ilyen típusú ötleteket dobál fel nekik, amikor ez a, mint a Which Group to Join, milyen csoporthoz csatlakozzak, és akkor jönnek ezek. És akkor ezt ki megmutatták, akkor hát igen, de hát így néz ki az üzleti modellünk. Tehát valójában nem változtattak rajta semmit.
0: Sőt, hát inkább egyensúlyozni kényszerültek politikailag. Tehát igen, alapvetően nagy változtatások nem voltak, időnként kirúgnak valakit, aki AI-eticista a, a, a Facebooknál és túlságosan komolyan veszi feladatát, de ülnek egy nagy monstrummal, amit, amit kreáltak, ami áll egy üzleti modellből, meg algoritmikus modellekből, és nem igazán tudnak vele más csinálni, mint hogy előre menekülnek most a metaverzumban. Nekem, nekem ez a meglátásom, hogy ez, ez menekülés előre.
1: Mikor vagyunk jobb kezekben. Akkor, ha tulajdonképpen a mindennapi szabadságunkat és a szabad döntésünket a nagy tech cégeknek szolgáltatjuk ki, hiszen bizonyos mértékig ezt tesszük, vagy hogyha ugyanezt a kormányoknak, vagy az EU-nak, vagy azoknak az általában szabályozó hatóságoknak, vagy testületeknek, nevezett szervezeteknek szolgáltatjuk ki, akiknek elvileg a dolguk lenne az előbbieket, hogy is mondjam, hát rövidebb pólázon tartani.
0: Szerintem realisztikusan kell látni azt, hogy mennyi beavatkozást és önmérsékletet várhatunk el a nagyvállalatoktól és a kormányoktól. Ami nem azt mondom, hogy nulla. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy korporáció az alapvetően gonosz lenne, vagy morálisan elítélhető lenne, hanem egyszerűen van egy olyan üzleti modell, amit hajszol, és amikor úgy látja, hogy a fogyasztók nem úgy viselkednek, mint ahogy ő gondolt, Tehát van egy backlash, vagy a médiából, vagy a fogyasztóktól, akkor észbe kap, és elkezd valamit csinálni. Amikor nagyvállalatok elkezdtek bevezetni AI szolgáltatásokat, és most ott tartunk, hogy a nagyvállalatoknak a közel 70 a már legalább egy stratégiai szolgáltatást AI alapon végez a világban, csak erről szintén a nagy közönség még nem tud. És amire rájöttek, amire konkrét kutatások vannak már, hogy azok a vállalatok, akik el, elindultak ebbe az úgynevezett responsible AI irányba, tehát a felelősség teljes ha úgy tetszik egyfajta önkorlátozó tevékenységbe, arra jöttek rá, hogy és most csak a marketing vonzatát mondom neked, hogy amennyiben ezt jól kommunikálták a saját fogyasztóik felé, akkor az általános fogyasztói szegmensekben 40% ponttal magasabb volt a továbbajánlási szándék. Az olyan szegmensekben, ami Premium ügyfél, meg Generation Z, tehát a fiatalok, ott még 80. Tehát, hogy elkezdett megjelenni egy olyan fogyasztói réteg, aki figyázz a pénzére, vigyáz az adataira, stb. Meg vannak a fiatalok, akik ugye vannak ebben a digitális dzsungelben, ahol már ők a benszülöttek. És elkezdték honorálni azt, hogyha valaki ö, nem csak mondja magáról, tehát először el kell jutni oda, hogy mondod magadról a brandedben, hogy te responsívból éjjel csinálsz, hanem csinálja is, és ezt kézzelfoghatóan tudja csinálni. És én azt hiszem, hogy egy csomó nagyvállalatnál ez fogja kikényszeríteni azt, hogy ebbe az irányba induljanak el. És egyébként én dolgozom is ilyen nagyvállalatokkal a világban, akik már elindultak ezen az úton.
1: Ezek azért biztató hírek, vagy inkább remények. Hogy mennyire reálisak, arról is szó lesz a folytatásban. Ott tartottunk, hogy a felelősen gondolkodó cégek akár sikeresebbek is lehetnek és ennél a pontnál el is jutottunk Tiles György küldetéséhez. Röviden összefoglalva, hogyan lehet a mesterséges intelligenciát ténylegesen az emberiség érdekében fejleszteni, azaz, hogyan válhatna általánossá a felelős AI, és mit tehetünk mi egyénileg a saját biztonságunk érdekében.
0: A mesterséges intelligencia fejlesztése és használta hasonlóképpen lehet tudatos, mint az, amit az egyén szintjére írtunk elő, vagy vagy próbálunk promotálni. Tehát egy vállalat dönthet úgy bölcsön és felelősségteljesen, és bevezethet olyan belső fékeket és ellensúlyokat, fejlesztési eljárásokat, processusokat, egyáltalában egy gondolkodásmódot, amivel olyan trekken tudja tartani az éjjelent, hogy nem okoz ez nagy problémát. Ami azért is lesz fontos, mert azokkal a vállalatokkal, akik mondjuk morálisan kevésbé megközelíthetőek, Ar, azzal lehet általában hatni, hogy a most készülő szabályozások nagyon-nagyon súlyos bírságokat írnak elő, és egyre komolyabb és komolyabb rizikó ö, faktorokat állapítanak meg. Magyarán sokkal nagyobb lesz a büntetés akkor, hogyha valaki félrelép, vagy nem ezeket az utakat követi. Más vállalatok meg rájöttek arra, hogy jobb termékeket eredményez, elégedettebb szó, ö, ügyfeleket eredményez, a média és a szabályozó barátságát ki tudja vívni, stb. Tehát ez, ez úgy képzeld el, hogy van egy korpusz, a jelen pillanatban, ami, ami áll nagyon-nagyon sok olyan praktikából és belső intézkedésből és szervezeti átlényegülésből, ami ezt garantálni tudja, ez egy fejlődőben lévő organikusan fejlődő korpusz, amit a nagyváltok bizonyos nagyvállalatok elkezdtek jól csinálni, és ebből a többi nagyvállalat tud tanulni.
1: És ezt elhisszük nekik, hogy akár adott pillanatban a profit miért való harc ellenében is képesek önkorlátozó módon fellépni abban a reményben, hogy később ez kifizetődik? Hát ez mindig
0: egyéni, egyéni ö, döntéskérdés, hogy elhíszük e nekik. Mondjuk úgy, hogy vannak olyan vállalatok, akiket látok a világban, akiknél elhiszem azt, sok tekintetben az adott karakter miatt, aki, aki az egészet ö, zászlóvivőként viszi a vállalaton belül, akiről tudom, hogy morálisan helyén van a szíve, és meg tudja győzni a részvényeseket arról, hogy ez alapvetően egy követendő irány. Én abban hiszek, hogy egy csomó olyan szolgáltatás fog kifelelődni, és ebből pár már látszik a világban, csak még nem organikusan. Nem lett belőle egy olyan hatalmas szvíta, mint mondjuk a Googlenek van, amik már kifejezetten ilyen privacy fókusz lesznek. Ö- ez az egyik vonulat. Tehát mondok neked egy példát, tehát mondjuk minden olyan szolgáltatásra, amit használsz a főbb big tech óriásoktól, már vannak olyan alternatívák, még ha kicsik is, amelyek teljesen más filozófiát működtetnek. Ilyen például mondjuk a Signal a messaging, tehát az üzenetküldési iparban, ilyen mondjuk a DuckDuckGo, ami a Google-nek a konkurense, a keresőplatformnak
1: tekintetében, stb. Tehát létrejöttek már az adataink szempontjából biztonságos appok, és Tiles György szerint ez a jövő. A tudatos vásárlónak igenis számítani fog, hogy mi beegyezik bele akkor, amikor letölt valamit a telefonjára. A kérdés persze az, és talán ezért is túlzottan optimista ez a jövőkép, hogy mit is jelent ez a bizonyos tudatosság, kitől várható el ez a fellépés, és azok közül, akiknek erejük vagy befolyásuk lehet, ki mit tesz meg ennek érdekében.
0: Sőt, hogyha még egy brutálisabb reformetletet mondhatok, ez az amerikai Bergdun jött ki, az arról szól, hogy, a, hogy, távolra indítok, Alaszka államnak, hogyha a lakója vagy, akkor minden évben kapsz egy csekket az államtól, ami a te ö, osztalékod az állam olajbevételeiből. És ezt a logikát akarják áttranszferálni azokra az adatintenzív iparágakra, mint a Big Technology jelentős része, és azt mondani, hogy amennyiben adatintenzív az a vállalat, neked valamiféle monetáris kompenzáció jár az adatait használatáért, és er, erre akarnak. Tehát ezt kombinálva, magyarán a termékek, ezek az új típusú adattudatos termékek kombinálva, az adattudatosság és ilyen szövetkezet vagy hasonló konstrukciókkal, meg a szabályozással szerintem létre tudnak hozni egy paradigmát. Nagyon nyögvenyelősen indul be az egész történet, de hiszem azt, hogy egy idő után elkerülhetetlen lesz.
1: Egyetértesz azzal a megállapítással, hogy bár jól hangzik az, hogy egyéni szinten legyünk tudatosak mi fontos, de valahol ez mégiscsak ebben a bizonyos cruel optimism kategóriájába tartozik, hiszen te magad sem arról beszélsz, hogy egyénként mit tehetünk, mert egyénként ugyan tehetünk valamit, de valójában valahogy csak közösségként kell ahhoz, érdekében feldépnünk, hogy valódi szisztémás változást érhessünk el ezekben a rendszerekben.
0: Teljesen, teljesen. Egy- egyénileg gyakorlatilag nem csak, hogy gyengék vagyunk, hanem... hanem... Ha akarsz írni a Facebooknak a jelen pillanatban, hogy valami történt, Felt most nagyon sokat olvastam a napokban, hogy bizonyos barátaimnak törölték a Facebook profilját, pedig semmi olyat nem csináltak. Elvesztettek olyan emberek, akik social médiából élnek, elvesztettek 20-30-40 ezer követőt. A Facebooknak nincsen ügyfélszolgálata nem igazán tudsz semmit csinálni ebben a történetben. Tehát, hogy egyedi, egyedileg totál power lesz, vagy totál nincsen hatalmad ezzel, e, ezek ellen. Tehát mindenképpen valamiféle szövetkezésre van szükség. Azért is, mert hogy mondjak egy másik tézist, az az, hogy az elmúlt pár évben a a fő narratíva a konferenciákon, meg különösen az ilyen politikai vonzatú konferenciákon az volt, hogy a legnagyobb veszély a társadalomra nézve az a tribalizmus, tehát a törzsiség, a kettészakadás, az oldalak, ami Magyarországon egy népszerű ö, topik. És én meg azt mondom, hogy egy lépéssel tovább kell mennünk, mert a realitás alapvetően ezt tükrözi. Az igazi probléma az a fragmentáció, tehát az egyénekre való szakadás, és az, hogy az alapján, hogy te hiperoptimalizált információt fogyasztasz, ami a te szerint van, és ezt a mesterséges intelligencia exponenciális szintre röpíti az, hogy te csak Batiz Andrásnak szóló híreket fogsz olvasni egy idő után. Ez azt jelenti, hogy ember és ember között megszűnik az a tudati közösség, hogy ugyanazokból az információkból táplálkozunk. Magamra
1: maradok a hülyességemmel és a nekem szánt információkkal. Így van. Köszönöm, ebből nem kérek, hanem muszáj. Hát én sem, őszintén szólva, már pedig szerintem már ez a
0: realitás. Alapvetően mondjuk a Facebook algoritmusa, nem tudom mennyire bizonyíthatóan, de erre is sok kutatás volt, alapvetően ugye a negatív kommenteket tolja előre, mert valamiféle aktivitásra akar serkentni. Tehát, hogyha ezeket a faktorokat, hogy vagy te a saját fragmentált kis szolipszista világegyetemetben ülsz, vagy mikroverzumában üldögész, és kapsz hozzá olyan polarizációs ösztökéléseket, akkor ebből az jön ki, hogy mondjuk az a barátod, akivel még 80% egyezést mutatna a te korpuszod, akkor is arra a 20%-ra fogsz fókuszálni, ami elválaszt. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes koktél.
1: A már amúgy is létező társadalmi buborékok mellett, és ezek áttörése helyett jöhetnek tehát majd az egyéniek, amit tényleg elég vacakul hangzik és ennek hallatán nagyon nehéz a technológiai fejlődésnek valós pozitív hatásaira fókuszálnunk, pedig van olyan is. A mesterséges intelligencia például alapjaiban reformálhatja meg például az orvostudományt.
0: Ami a legforradalmi pozitív változás, ami az elmúlt egy-két évben történt, az mondjuk az orvoslás és az élettudományok tekintetében van a mesterséges intelligenciában. Tehát félelmetesen meg fog ugrani a mostantól induló gyógyszereknek a hatékonysága, orvosi kezeléseknek a hatékonysága, személyre szabott kezelések jelenhetnek meg egyik pillanatról a másikra a piacon, ami teljesen a te genomstruktúrád, fizikális problémáidra van szabva. Tehát én, én az élet, a betegségektől való szabadulás, az élettartam kitolása ilyen tekintetekben hatalmas nagy változásokat látok. Társadalmilag ezt majd
1: mindenki megengedheti magának, vagy azért ez majd az a, annak a kérdésre lesz, hogy kinek van rá pénze?
0: Én szerintem az orvoslásban van egy olyan vetülete a mesterséges intelligenciának, amikor mondjuk az orvos mond neked valamit a problémádról, de azt mondod, hogy te szeretnél meghallgatni egy AI véleményét
1: is. És így a second opinion, ez az a, az a második opinion. vélemény, ez nem egy másik orvos lesz, hanem a mesterséges a, intelligencia. Pontosan.
0: És akkor már egy csomóan, különösen az ENSZ és hasonló, meg a WHO, meg ezek a szervezetek azt mondják, hogy de hát, hogyha ez nem kerül pénzbe, mint egy amerikai orvos, hanem csak minimálisban, akkor miért nem lehet ezt adományokként elvinni a fejlődő világba Tehát, hogy a, a fejlődő világban a second opinion lesz a first opinion, hogyha úgy tetszik, olyan afrikai falvakban, ahol lehet, hogy nincsen orvos, vagy csak évente kétszer érkezik oda, de van mesterséges intelligencia,
1: egyszerűen azért, mert internet kapcsolat van. Az ennyiből is látszik, hogy a kép árnyalt és összetett, de a pozitívumok mellett jócskán van miért szorongalunk is. A mesterséges intelligencia dolga az volna, hogy a mi életünket szolgálja, és persze mindezt akár meg is teszi, csak kérdés, hogy milyen áron. Szeretném hinni, hogy a felelős mesterséges intelligencia felé mozdulunk el. Bizakodjunk, hogy ezt támogatja majd minél előbb a szabályozás is és reméljük, hogy mi egyszerű emberek is egyre tudatosabbak leszünk, és akkor a technológia nem veszi el teljesen a szabadságunkat, hanem talán segít abban, hogy megőrizzük. Ez volt az Éjjen a Magyar Szabadság podcast, amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be személyes történeteken keresztül. A műsort a Biton Stúdió a brüsszeli Bule média produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Sfera Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők személyes történeteket bemutató podcastjain keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. A Media részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiano Ricci vett részt. Az éjjel a Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsanna és Lukács Luca. A hangmester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárt, Batiz Andrást és az Éjen a Magyar Szabadságot hallottátok.